0: Il rachète en 2004 une entreprise du second œuvre pour en faire en quelques années un acteur reconnu de l'aménagement d'espaces professionnels. Engagé également sur la question de l'intégration des personnes éloignées de l'emploi, Olivier Riom, président directeur général de Vivolume, est cette semaine, l'Invité Business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'Invité Business. Olivier Riom, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'Invité Business. Vous êtes président de Vivolume, spécialisé dans la conception et la réalisation d'aménagements d'espaces professionnels. Siège social à Treyère, 60 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros. Vous dites, ce qui fait notre ADN, c'est d'avoir mis la fragilité et la vulnérabilité au cœur de l'entreprise. Alors ce message, cette communication elle est un peu dissonante par rapport à la notion de performance, de résultat que vantent la plupart des... Organisations, qu'est-ce qui vous fait retenir ces deux notions-là quand vous parlez de votre organisation
1: Alors, je ne sais pas si elle est dissonante. Euh, effectivement, l'entreprise a besoin de rentabilité pour sécuriser son, son marché. Euh, on a fait le choix chez Vivolume, depuis le début, ça fait 15 ans que j'ai racheté, d'embaucher des personnes éloignées de l'emploi, des gens du voyage, milieu carcéral et en ce moment des, des migrants. Et cette embauche a eu beaucoup d'effets bénéfiques. Euh, on a des collaborateurs très impliqués. Euh, mais surtout le principal effet, c'est qu'on a effectivement découvert la vulnérabilité et la fragilité. Et en fait, ça donne un côté humain à l'entreprise, c'est-à-dire que euh, l'entreprise, c'est la somme de collaborateurs. Et valoriser, ou en tout cas reconnaître leur fragilité, me permet de reconnaître mes fragilités, et la somme de nos fragilités fait grandir l'entreprise. Donc c'est vraiment dans ce sens qu'on peut mieux accepter ses forces si on a aussi accepté ses fragilités.
0: Alors, justement, en recrutant ces personnes éloignées du marché du travail, quel pari vous souhaitiez relever
1: Alors, au début, c'était un peu opportuniste. J'avais besoin de recruter. Dans, et, euh, et vous
0: aviez du mal à, à trouver et des collaborateurs J'ai du mal à
1: recruter, à recruter mmh. des collaborateurs. On m'a proposé une per première personne du milieu carcéral. J'ai eu une certaine réticence. Et puis, j'ai trouvé un collaborateur hyper impliqué qui avait une revanche à prendre et qui avait vraiment envie de s'investir. Euh, et puis ça donnait du sens à, à l'entreprise. L'entreprise est un vrai facteur d'intégration sociale et, et voilà, ça, ça nous donnait vraiment du sens euh, et donc j'ai donné cette impulsion et puis après, c'est mes collaborateurs qui, euh, beaucoup, retrouvent du sens dans l'entreprise et il se passe des belles histoires, des, des cours de français qui peuvent être donnés le soir ou un accompagnement.
0: Olivier Riom, est-ce que c'est un management singulier que vous avez pour accueillir ces, ces personnes, ces profils-là
1: on a accompagné euh, effectivement ces, ces personnes. On a d'abord formé nos chefs de chantier à euh, accueillir une personne un peu différente sur un savoir-être et pas un savoir-faire, alors que dans le bâtiment, c'est souvent sur le savoir-faire. Euh, on leur a appris le, le faire savoir, transmettre. Euh, et puis, on essaye d'avoir une grande tolérance, euh, d'évaluer une personne sur sa compé compétence, son implication.
0: La formation, justement, et l'intégration ou l'insertion par le travail, euh, vous y croyez encore aujourd'hui dans une époque où ce travail se raréfie et où l'intelligence artificielle et la robotisation vont justement contribuer à faire disparaître cette notion
1: L'intelligence artificielle ne va pas tout remplacer, elle va remplacer beaucoup de métiers. Dans le bâtiment, peut-être un peu moins, parce qu'il faut quand même des compagnons pour poser la peinture et le sol et le placo. Je crois surtout que... Euh, nos entreprises, justement, ne vont pas être mangées par l'intelligence artificielle parce qu'elles sont humaines, parce qu'il y a le lien social. On, on, on sort de la Covid et du confinement. Euh, on se rend compte que nos collaborateurs attendent ce lien social. Euh, c'est ce qui a manqué énormément. Et donc, euh, n'oublions pas que nos entreprises sont surtout des entreprises, les hommes et les femmes qui la constituent. Et c'est ça ce qui fait la force de l'entreprise.
0: Qu'est-ce que, qu -ce que cette crise change dans votre façon de, de travailler, d'appréhender les espaces professionnel chez, chez, chez vos clients
1: Alors, il change beaucoup de choses. Une période, on vit une période absolument passionnante. On connaît les, toutes les difficultés hein, de la période et on ne va pas revenir euh, sur les, les difficultés. Par contre, elle est passionnante sur plein de sujets. D'abord, on a appris le télétravail. Donc, en fait, on n'est plus sur un management de contrôle, mais on est sur un management d'objectifs. Euh, euh, je ne vois plus la personne. Donc, euh, voilà. Ça va changer en termes d'aménagement. On ne vient plus dans un bureau pour s'enfermer dans son bureau fermé. Dans ces cas-là, on peut rester chez soi parce que je pense que le télétravail continuera. Euh, mais si on vient à l'entreprise, c'est pour faire autre chose. C'est de la créativité, c'est pour faire du lien social. Donc, on travaille beaucoup avec nos clients aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut dire à travers l'entreprise, quel message, pourquoi on vient travailler et comment on aménage les bureaux. Donc, ça va, ça va vraiment changer. Et puis, on a pris conscience de l'importance du... Du, du care, du, du, du lien social, de, de prendre soin de l'autre. Alors c'est encore plus difficile à distance, mais c'est essentiel dans l'entreprise.
0: Ça veut dire aussi travailler sur la confiance avec les, les collaborateurs quand ils sont à distance et, et notamment en télétravail
1: Ça veut dire travailler différemment avec ses collaborateurs. C'est ce que je disais. Je pense beaucoup plus par objectif que par contrôle. Euh, l'autre élément qui change vraiment, c'est que c'est la raison d'être de l'entreprise, le, le, le why, l'ikigai. Pourquoi j'ai une entreprise Pourquoi je réunis 60 collaborateurs autour d'un projet Est-ce que c'est juste pour gagner leur vie, euh, pour construire des choses Ou est-ce qu'il y a autre chose Et je pense vraiment que cette réflexion sur pourquoi on est ensemble, une communauté d'hommes et de femmes à travailler sur un projet, est essentielle dans les entreprises de demain.
0: Est-ce que je, le, les protocoles euh, sanitaires qui vont peut-être se renforcer, en tout cas dans les années à venir, ou une attention particulière justement à ces aménagements d'espace, signent la fin des bureaux ouverts Est-ce que vous allez cloisonner plus, plus que jamais les espaces chez Vivolume
1: Alors, d'abord, on va faire ce que nos clients attendent. On, va, on réfléchit avec nos clients. On n'impose jamais un aménagement. Pour moi, c'est plutôt la fin du, de, du bureau fermé. Euh, dans l'entreprise, on va créer, certes, euh, dans le respect des règles sanitaires, mais des espaces pour se retrouver, pour être créatif. Alors, la Covid nous a aussi permis de découvrir qu'il y a des super outils euh, pour être créatif. On fait des séances de design thinking avec nos clients, avec euh, des logiciels, Klaxoon, Zoom ou n'importe quel autre logiciel. Mais euh, c'est intéressant de profiter de cette crise en se disant « qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que j'en sors ?» Et il y a beaucoup d'enseignements à en tirer.
0: Je voudrais qu'on vienne quand même sur vos engagements, quand on parle évidemment d'intégration de ces personnes, on l'évoquait au début de notre euh, entretien. D'où vient justement cette envie, ou en tout cas cet acte d'entreprendre, très emprunté finalement de, de philanthropie
1: D'où ça vient Je ne sais pas. Moi, effectivement, je pense que euh, dès le début, on a mis l'homme au centre de l'organisation, et c'est ce qui me motive. Euh, l'homme dans toute sa diversité, dans sa fragilité, on l'a dit, avec des personnes ayant une emploi, mais aussi dans l'esprit de faire grandir euh, les collaborateurs, de les faire euh, voilà, s'épanouir dans l'entreprise. C'est ça ce qui a dicté un peu la, la croissance de l'entreprise.
0: Olivier Riom, il est déjà temps de passer à la séquence euh, inspiration, effectivement, pour essayer de mieux comprendre ce qui peut guider nos chefs d'entreprise dans leurs décisions ou dans leurs actions au quotidien. et bien, si on leur demandait tout simplement ce qui les inspire. Olivier Riome, justement, racontez-nous la dernière lecture qui vous a marqué, qui vous a inspiré.
1: Alors j'ai relu le, le livre de Charles Pépin, Les Vertus de l'échec, relu parce qu'on l'avait déjà invité dans le cadre de 60 000 rebonds à intervenir. J'aime beaucoup ce petit livre qui, dans cette période de crise qu'on connaît, se dit comment je tire des enseignements, comment je je profite des crises que je connais, comment je rebondis sur mes échecs. Et je trouve que c'est un, un petit livre avec plein de bonnes idées.
0: Le dernier déplacement géographique, le dernier voyage que vous avez fait, qui vous a marqué
1: Alors géographique, on bouge moins maintenant. Celui qui m'a marqué, c'est il y a tout juste un an, on est parti à San Francisco avec la région des Pays de la Loire euh, pour une learning expédition avec 25 entrepreneurs pour découvrir l'écosystème des startups San Francisco. Et c'est passionnant de voir l'agilité, leur capacité à tomber, à rebondir. Euh, allons vite, expérimentons. Et il y a beaucoup de choses, certaines choses à prendre chez nous. On ne peut pas tout copier, mais il y a des, belles, des beaux enseignements.
0: Le dernier investissement, l'acquisition, le dernier achat qui fait sens pour vous
1: L'investissement, ce n'est pas, pas un gros investissement financier, mais un gros investissement de sens. On a fait un potager d'entreprise, un, un potager en permaculture. Euh, et je trouve que c'est super. Alors, on avait fait deux ans avant des ruches. Euh, probablement on va aller plus loin, on va prendre des poules l'année prochaine. Cette année, on a fait un jardin potager en permaculture qui est super. D'abord, ça crée du lien social. On est ensemble avec les collaborateurs à jardiner. On invite nos clients. Et puis, c'est l'occasion quand même de, parler, de passer des messages forts sur notre environnement, l'écosystème, préserver la planète. Donc, c'est un beau projet.
0: La dernière rencontre, la conversation qui vous a inspiré C'est
1: peut-être pas la dernière, mais une qui m'a inspiré, c'est j'ai eu la chance... On rencontre un moment difficile de rencontrer Philippe Ozzoli-Borgo. On a beaucoup... La personne qui a inspiré le film Intouchable, qu'on voit souvent à Nantes parce qu'il vient deux fois par an. Euh, c'est une personne euh, qui a le même capital que nous, il a du temps. Sauf que lui, il ne peut faire qu'une chose, c'est profiter de ce temps pour euh, se poser, réfléchir. Et puis, il a une grande empathie, il m'a beaucoup apporté et inspiré.
0: La dernière entreprise ou création d'entreprise ou entrepreneur qui mérite selon vous considération et qui vous inspire
1: euh, Ce n'est pas une entreprise en particulier, c'est le mouvement des entreprises à mission. Aujourd'hui, des entreprises inscrivent dans leur statut leur raison d'être, leur, leur mission. Et je trouve ça vraiment intéressant quand on voit qu'à des étudiants, on apprend encore la logique de Ken où il faut maximiser le profit. Je crois que les, les entrepreneurs aujourd'hui ont vraiment d'autres ambitions. Et j'aime beaucoup cet esprit d'inscrire dans nos statuts pourquoi on est là.
0: La maxime, la devise, la citation que vous avez fait vôtre et qui guide vos actions au quotidien
1: j'ai envie de dire, euh, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est vrai pour l'entreprise, euh, seul je ne ferai pas grand-chose, mais c'est parce qu'on est la force du collectif. Et puis c'est vrai pour l'écosystème, je pense qu'on est dans un territoire où on sait euh, avoir des projets ensemble, et ça me paraît vraiment important.
0: Enfin, un personnage de l'histoire, tiens, ou une personne de votre entourage, disparue aujourd'hui, mais à qui vous aimeriez parfois demander de bons conseils
1: Alors je pense à mon frère Nicolas, qui... Euh, qui est décédé il y a deux ans, qui a été PDG d'Anon France. Donc, euh, grosse structure, c'est aussi mon actionnaire. On passait beaucoup de temps ensemble à, à expérimenter dans ma petite entreprise, pour peut-être dupliquer dans son groupe, en tout cas de temps d'échange. Et puis, il avait une très grande capacité d'écoute, d'empathie, euh, d'aide. Et voilà, j'essaye à mon tour de pouvoir euh, échanger avec des collaborateurs et, et leur apporter autant qu'il a pu m'apporter.
0: Merci Olivier Riom, merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité Business. Et je rappelle évidemment que vous êtes le président de, de Vivolume.
1: Merci Clément. L'invité Business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.